1: Hoje, 14 de setembro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR, uma boa tarde a todos os radiovintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela rádio com FM 98.5. O Programa Informativo do IFAR tem como objetivo atualizar e informar a nossa comunidade acadêmica e demais a sobre as atividades que o IFAR está realizando. DATAS COMEMORATIVAS Hoje iremos falar do dia 20 de setembro, que é comemorado o Dia do Gaúcho. Dia 20 de setembro, conhecido como Dia do Gaúcho, é feriado no estado do Rio Grande do Sul. A data recorda o início da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 1835. O Dia do Gaúcho é o ápice das comemorações da Revolução Farroupilha, período em que a província de São Pedro, atual estado do Rio Grande do Sul, declarou guerra contra o Império por causa dos altos impostos cobrados pelo Sharque. Todo dia 20 de setembro é dia dos gaúchos resgatarem a tradição. Assim. O Dia do Gaúcho foi instituído por meio da Lei de Número 4850 de 11 de dezembro de 1964, promulgado pela Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul. Oficializou-se a Ronda Gaúcha, que passou a ser chamada de Semana Farroupilha. Por isso, em 1996, o dia 20 de setembro foi oficializado como Dia do Gaúcho. Notícias Quer estudar no Ifar Campos Santo Ângelo? O IFAR divulgou o cronograma de inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos subsequentes e de graduação. O IFAR Santo Ângelo oferta os cursos técnicos integrados ao ensino médio em administração, agricultura e técnico em informática, que veio substituir o atual curso técnico em manutenção e suporte em informática. As inscrições serão do dia 15 de setembro ao dia 24 de outubro e a forma de seleção para ingresso será por sorteio público os cursos subsequentes terá seu edital publicado no dia 11 de outubro e a forma de ingresso será também por sorteio público. Já os cursos superiores de graduação, a publicação do edital está atrelada ao calendário do Enem que deve ocorrer no início de 2022. O ingresso será pela nota do Enem e os candidatos poderão optar por um dos resultados das 10 últimas edições. Convidados,
2: teremos no programa de hoje o estudante Daniel Miller Forrati, do curso técnico integrado em agricultura, integrante do nosso Grêmio Estudantil e agora também primeiro Gurifa farroupilha do Rio Grande do Sul. Ele falará no programa de hoje sobre o tradicionalismo gaúcho, semana farroupilha e dentre outros assuntos, nos contará sobre sua trajetória até conquistar o título de primeiro Gurifa farroupilha do Rio Grande do Sul nesse último domingo 12 de setembro. Na sequência, Teremos falando sobre inclusão no IFAR, a servidora Cláudia Mendes Oliveira, presidente do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, o NAPNI, acompanhada dos estudantes surdos, Alison de Oliveira Bordolotti, egresso do curso técnico integrado em manutenção e suporte informática, Vinícius Norberto Ramser Krieger, também egresso do curso de MSI e atualmente aluno do curso superior de licenciatura em computação. Na sequência teremos o estudante Jonas Barbosa Pavão, estudante do curso técnico integrado em Agricultura e, por fim, Laércio Marques Ferreira de Almeida, estudante ouvinte, também egresso do curso técnico em Manutenção e Suporte Informática e, atualmente, estudante do curso superior de Licenciatura em Computação.
3: Boa tarde a todos os ouvintes do programa, meu nome é Daniel Miller Forratti e atualmente sou o primeiro Gurifa roupilha do estado do Rio Grande do Sul, sou aluno do terceiro ano do curso técnico integrado em agricultura do IFAR Campus Santo Ângelo e também faço parte do Grêmio Estudantil do Instituto. E hoje, como aluno do Instituto e também como Gurifa Roupilha do Rio Grande do Sul, Vim aqui contar para vocês sobre a nossa cultura gaúcha, sobre a origem do tradicionalismo, da Semana Farroupilha, da Chama Crioula, da origem do movimento tradicionalista gaúcho e também dos centros de tradições gaúchas, os quais conhecemos como CTGs. Então tudo começou lá no ano de 1947, quando um jovem estudante chamado João Carlos Paixão Cortes é, natural de Santana do Livramento e criado no interior, cultuando e propagando as nossas tradições gaúchas, foi para a cidade, né, na cidade de Porto Alegre, para estudar, no Colégio Júlio de Castilhos. Nessa época, a cultura gaúcha estava sendo esquecida e andar piochado na rua era motivo de chacota, por exemplo. Isso porque, após a Segunda Guerra Mundial, o que era cultuado no estado do Rio Grande do Sul, assim como no resto do Brasil, era a cultura norte-americana, das calças jeans e tudo mais. Então andar piochado se tornou uma coisa tão rara que acabava virando motivo de chacota. E muitas pessoas que gostavam e cultuavam a nossa tradição deixaram de cultuar e propagar ela por conta disso. Mas voltando ao jovem estudante Paixão Cortes. Ele, numa certa feita, andando pela cidade, ficou furioso quando viu... É a bandeira do Rio Grande do Sul sendo utilizada como cortina em um bar da cidade. A partir dessa cena, que causou revolta nele, ele juntamente com outros jovens da escola onde eles estudavam, que era o Júlio de Castilhos, criaram o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, na cidade de Porto Alegre, no ano de 1947. Naquele ano, na Semana da Pátria, que se encerra no dia 7 de setembro, onde é comemorada a Independência do Brasil, iria ocorrer um evento muito importante na cidade de Porto Alegre, que seria a transferência dos restos mortais de Davi Canabarro, de Santana do Livramento, até o Panteão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que é como se fosse um templo, na cidade de Porto Alegre. Davi Canabarro ele foi um importante general, que lutou ao lado dos Farroupilhas, na Revolução Farroupilha, e por isso que iam fazer essa homenagem a ele. O evento seria conduzido pela Liga de Defesa Nacional. Diante disso, esse jovem chamado Paixão Cortes afrontou o capitão da Liga de Defesa Nacional, chamado Darcy Vignoli, para que fizessem uma guarda de honra para conduzir esses restos mortais quando estivessem na capital, formada por gaúchos a cavalo para relembrar os tempos da Revolução Farroupilha. A proposta de Paixão Cortes foi aceita, e ele ficou na responsabilidade de achar quem quisesse fazer essa guarda de honra. Diante disso, essa tarefa foi muito difícil, e ele só conseguiu mais sete para fazer essa cerimônia, que foi realizada então no dia 5 de setembro de 1947, e eram estes jovens, João Carlos Paixão Cortes, Antônio de Sá Silso Campos, Ciro Dias da Costa, Ciro Dutra Ferreira, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira e Orlando Jorge de Grazi. Estes oito jovens ficaram mais conhecidos, posteriormente, como o Grupo dos Oito. Então, depois que foi feita a cerimônia, Paixão Cortes teve a ideia de fazer uma reunião com estes jovens, porque, segundo ele, aquilo não poderia acabar ali. Aquele gesto que representava tanto para a nossa cultura, como forma de resistência, deveria ter continuidade. Diante disso, surgiu a ideia de realizarem uma série de eventos no Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio, Júlio de Castilhos, que propagassem e cultuassem a nossa tradição. Mas para isso, precisaria ter um início simbólico, que marcasse o início do evento. Então, tiveram a ideia de retirar uma centelha da chama da Pira da Pátria, que seria apagada no dia 7 de setembro, onde terminaria a Semana da Pátria, para transformar em uma chama que seria símbolo desse grande evento que eles iriam fazer. A partir disso, no dia 7 de setembro de 1947, o jovem Paixão Cortes, juntamente com os jovens Ciro Dutra Ferreira, e Fernando Machado Vieira retiraram uma centelha da Chama da Pira da Pátria e levaram para o Colégio Júlio de Castilhos. O evento realizado no colégio foi do dia 7 de setembro até o dia 20 de setembro de 1947, e esse foi intitulado de Ronda Gaúcha. Esta Ronda Gaúcha foi a precursora da nossa querida Semana Farroupilha, e a chama que eles retiraram de uma centelha da Chama da Pira da Pátria hoje é a nossa querida Chama Crioula. Depois daquele grande evento que marcou a história do tradicionalismo, surgiu a ideia de fundar uma entidade tradicionalista. A partir daí, começaram a fazer várias pesquisas para saber como era a organização de uma entidade com essa finalidade. Porém, nos documentos encontrados, eles relatavam somente uma entidade comum, onde se faziam bailes, faziam jantares e só. Mas eles não queriam somente isso, eles queriam um movimento organizado que se preocupasse em propagar e em cultuar as nossas tradições o ano inteiro e não somente fazer bailes e fazer jantas em épocas especiais. Então, já que eles não encontraram um modelo que agradasse eles, eles tiveram a ideia de criar uma entidade que representasse a organização de uma estância, onde a sede da entidade seria chamada de galpão, o presidente seria o patrão, os vice-presidentes, os capatazes, o secretário, o sota-capataz, o tesoureiro, o agregado das Piuchas, e os conselheiros seriam os vaquianos, formando o Conselho de Vaquianos. Com isso, em 24 de abril de 1948, foi fundado o 35CTG, que é considerado o pioneiro do tradicionalismo gaúcho, porque foi a primeira entidade tradicionalista a fazer essa organização e todas as entidades que foram criadas a partir dela copiaram a mesma organização. Com o passar do tempo foram surgindo diversas entidades tradicionalistas, porém não existia um órgão máximo ou alguma reunião entre os patrões dessas entidades para definir o que poderia e o que não deveria ser feito por essas entidades. A partir disso, no ano de 1954, na cidade de Santa Maria, no CTG Ponche Verde, foi realizado o primeiro congresso tradicionalista gaúcho, o qual se realiza todos os anos, o qual consiste em uma reunião em assembleia geral de todas as entidades do Rio Grande do Sul, onde tem o objetivo de traçar as diretrizes, rumos e princípios do movimento. Também foi criada, no ano de 1968, a Convenção Tradicionalista, a qual tem a finalidade de aprovar, alterar e reformar o Regulamento Geral do MTG. Assim como o Congresso Tradicionalista, a Convenção Tradicionalista também ocorre todos os anos, e os dois são os órgãos normativos do MTG. No ano de 1966, foi criado o MTG, ou seja, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o qual é a federação onde todas as entidades do Rio Grande do Sul são filiadas. O presidente do MTG, assim como também os vice-presidentes, são eleitos no Congresso Tradicionalista. No ano de 1988, na 28ª Convenção Tradicionalista, foi criado o Concurso Troféu Farroupilha, o qual ficou chamado, posteriormente, de Entreveiro Cultural de Peões. O Entreveiro Cultural de Peões consiste em um concurso, que é dividido em quatro categorias. A categoria Piazito, que vai das crianças até os 9 anos de idade. A categoria Pia, dos 9 aos 14 anos. A categoria Guri, que é dos 14 aos 18 anos. E a categoria Peão, que é dos 18 aos 26 anos de idade. Ele é dividido em várias provas, onde os peões têm que demonstrar habilidades campeiras, artísticas e intelectuais. Dentro deste concurso existem diversas provas, divididas em provas campeiras, provas artísticas e prova escrita, que é como se fosse um vestibular. Na prova artística, o peão tem que declamar, tocar ou cantar um instrumento, bem como falar sobre um tema que será sorteado 15 minutos antes dele se apresentar, dançar uma dança tradicional, que é aquelas danças que as Invernadas de Dança interpretam, e uma dança de salão, que são aquelas danças que dançamos em bailes, por exemplo. A prova campeira engloba diversas provas, sendo a prova de tiro de laço, a prova de rédeas, a prova de apartar o gado, prova de fazer o charque, fazer chimarrão, fazer o churrasco, emalar o poncho, que é a capa de chuva que os gaúchos usam para se proteger da chuva, entre outras muitas habilidades. A prova escrita engloba vários conteúdos de geografia do Rio Grande do Sul, história do Rio Grande do Sul e diversos conteúdos de tradição, tradicionalismo e folclore. Além disso, existem espécies de provas que são realizadas antes do concurso. São elas o relatório de atividades e também a pesquisa de campo. A pesquisa de campo consiste em um trabalho escrito, onde o MTG escolhe um tema e os participantes devem realizar entrevistas, pesquisas bibliográficas. O relatório de atividades consiste em uma série de eventos que o peão deve participar, e ele deve comprovar essa participação em eventos através do relatório de atividades, onde ele vai tirar uma foto no um evento e também pegar o certificado deste evento. Além disso, os peões também devem fazer oficinas, é, as quais têm o intuito de propagar a nossa cultura gaúcha. Além das oficinas, o peão também deve fazer uma ação social que pode ser realizada de várias maneiras, seja arrecadando materiais escolares para doação em escolas carentes ou para alunos carentes, ou a arrecadação de materiais de higiene, de alimentos, ou seja, ações que beneficiem quem está precisando. Tudo isso deve ser comprovado neste relatório de atividades. Então, após ser entregues o relatório e a pesquisa de campo, é realizado o concurso. Este concurso ele é realizado Primeiramente dentro das entidades tradicionalistas, depois ele vai para o âmbito regional e depois para o âmbito estadual. O concurso nas entidades tradicionalistas é chamado de concurso interno, onde somente os peões desta entidade concorrem entre si, fazem essas provas que eu acabei de citar e entre eles vai ser escolhido o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Somente aquele concorrente que se classificou em primeiro lugar no concurso interno avança de fase e concorre no concurso regional. O concurso regional é realizado nas chamadas regiões tradicionalistas, onde o nosso estado está dividido em 30 regiões tradicionalistas, as quais estão agrupadas de acordo com a localização geográfica e também as atribuições culturais de cada cidade. Santo Ângelo, por exemplo, faz parte da terceira região tradicionalista, então, Todos os peões das entidades que participam da terceira região tradicionalista e que ficaram em primeiro lugar no concurso interno concorrem no concurso regional. No concurso regional também serão classificados o primeiro, segundo e terceiro lugar. Somente o primeiro lugar irá concorrer para a fase estadual. A fase estadual, como o nome já diz, ela abrange as 30 regiões do nosso estado. E este é o concurso de nível máximo. Os jovens que ficarão em primeiro, segundo e terceiro lugar na fase estadual serão os grandes representantes de todos aqueles jovens que não conseguiram chegar, infelizmente, até a última etapa. No ano de 2018, eu participei da categoria Guri, que é a categoria juvenil, que vai dos 14 aos 18 anos, na minha entidade, que é o CTG Tiobilia, aqui da cidade de Santo Ângelo. E nesse concurso tive a honra de ficar em primeiro lugar. Após esse concurso, no ano de 2019, eu tive é, o privilégio de concorrer na terceira região tradicionalista no concurso regional, onde tive a honra mais uma vez de ficar em primeiro lugar. A partir do primeiro lugar no concurso regional, começou a intensa preparação para a última fase, que é a tão sonhada fase estadual, que deveria ter ocorrido no ano de 2020 mas que, por conta da pandemia, foi adiada para o ano de 2021, ou seja, este ano. E na última terça-feira, no dia 7 de setembro, foram realizadas as provas. E no sábado, dia 11 de setembro, tive a imensa alegria de receber a notícia de que me classifiquei como o primeiro guri farroupilha do estado do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento especial para a minha família, que sempre me apoiou, me incentivou e sempre me auxiliou em tudo o que foi preciso, porque se eu não tivesse o apoio da minha família desde o início dessa trajetória, nada disso seria possível. Então quero agradecer a todos eles e também a todas aquelas pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a cultura gaúcha em mais um programa do Instituto Federal Farroupilha e também agradeço ao Instituto por sempre valorizar e incentivar os jovens tradicionalistas abrindo espaço para conversas como essas, que servem como forma de valorização e propagação da nossa cultura.
4: Boa tarde, colegas servidores, comunidade acadêmica, ouvintes da Rádio Com. Eu sou Cláudia Mendes de Oliveira. Tenho pele branca, cabelos castanhos escuros, lisos abaixo do ombro, olhos castanhos e estatura média. Sou servidora do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Atuo como tradutora intérprete de libras e português. Faço parte da CAI a Coordenação de Ações Inclusivas, e hoje estou uh, como presidente do NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com necessidades Educacionais Específicas do Campus. Como profissional, né, atuo diariamente com alunos com deficiência ou transtornos, buscando, dessa forma, garantir a acessibilidade, oportunizando uh, uma qualidade e equidade no processo de, de ensino inclusivo. Mas hoje gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos diferentes contextos da sociedade. Uma vez que tenho vivenciado esse processo em minha vida profissional e pessoal, há mais de 20 anos vivencio de forma pessoal os caminhos percorridos pela inclusão de pessoas com deficiência, pois sou mãe de uma pessoa surda. Minha filha nasceu com surdez severa bilateral, ela é usuária da LIBRAS, né, da Língua Brasileira de Sinais, e durante todo esse percurso precisou buscar né, seu espaço na sociedade de forma bem incisiva. Mas então, o que é a inclusão? De que forma ela acontece? Posso dizer que a inclusão ela não acontece naturalmente, que ela não é perfeita e precisa ser vivenciada diariamente em todos os espaços da sociedade precisa ser contemplada através das acessibilidades, das adaptações, das flexibilizações, mas para que ela realmente aconteça é necessário a empatia e o respeito às diferenças. As pessoas com deficiência né, possuem o direito à inclusão que é garantido por lei, mas as leis não bastam para que isso aconteça verdadeiramente. É preciso muito mais do que isso. É preciso um olhar humano é preciso a quebra de paradigmas e preconceitos, é preciso mudar essa concepção de que as pessoas com deficiência são incapaz, que ainda né rotula esses sujeitos perante a nossa sociedade. As pessoas com deficiência, elas não querem ser vistas pela sociedade pela sua deficiência. É preciso, sim, é, um respeito a cada especificidade desses sujeitos. Mas é fundamental reconhecer e valorizar suas potencialidades nos diferentes espaços em que eles vivem. A inclusão de verdade, ela começa no âmbito familiar, onde todos convivem com esse sujeito e aprendem a respeitar essa diferença. Seja ela uma diferença física, sensorial, intelectual, visual, entre outras. Dessa forma né, que possam interagir e compartilhar em todos os momentos e com todos os membros da família. Já no espaço escolar, a inclusão acontece diante das acessibilidades oportunizadas, mas, principalmente, ela acontece quando o discente ele consegue interagir em todos os espaços do ambiente escolar, quando ele sente-se parte do meio acadêmico e não é visto como incapaz é respeitado em suas especificidades e valorizado né, em suas potencialidades. A inclusão ela não está pronta e também ela não é fácil. Precisa ser trabalhada diariamente, vencendo as barreiras do preconceito impostas pela sociedade historicamente. Então, o que falar sobre inclusão? Ela é realmente boa? Sim, ela é maravilhosa pois nos dá a oportunidade de conhecermos as diferenças, aprender com elas e respeitá-las, dando oportunidade às pessoas com alguma necessidade específica, mais justa e igualitária, de forma que possam viver em uma sociedade menos excludente e preconceituosa. Para finalizar, então, deixo uma reflexão de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. O meu muito obrigado a todos pela atenção, deixo vocês seguirem a reflexão com os nossos alunos, abraço a todos e uma boa semana.
5: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Alisson e esse é o meu sinal. Eu sou surdo. Gostaria de agradecer ao IFAR Campo Santo Ângelo pelo convite de estar participando dessa entrevista. Vou falar um pouquinho da minha experiência de inclusão. Eu comecei a estudar no IFAR Campo Santo Ângelo em ano de 2016, no ensino médio integrado no curso de manutenção e suporte em informática. Eu comecei a estudar na sala junto com outro aluno surdo que também era incluído, nós éramos dois colegas surdos que nos comunicávamos por meio da Libras. E nós tínhamos colegas ouvintes que olhavam admirados. Que legal, nossa, que legal a forma como eles se comunicam. Mas os nossos colegas não sabiam nada de, de Libras. Então nós começamos a ensinar eles os sinais, escrever, né, usar de estratégias para que a gente pudesse se comunicar. E depois nós estamos ensinando a eles sinais básicos da, da questão da, da comunicação por meio da Libras. Da mesma forma, passando algumas orientações em relação à importância que a Libras tem no processo de comunicação dos surdos, da possibilidade de que irão encontrar outras pessoas surdas é, fora do contexto escolar e a importância que a Libras tem na vida dos sujeitos. Também né relacionada à questão da importância que a inclusão tem na vida dos sujeitos, das pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência não, não devem ser inferiorizadas em decorrência da sua deficiência, que são pessoas é, que têm os seus direitos, que precisam ser tratadas com respeito e que também, nessa cidade, olhe com empatia sobre essas questões. Precisa também ter paciência né, de fazer a, as orientações necessárias, se necessário, mais tempo para poder ensinar, para poder é, entender e compreender sobre essas questões. Então, o respeito e a empatia para com as pessoas com deficiência, é importante e é necessária nessa sociedade. Obrigada a todos pelo convite, um abraço e até mais. Olá, tudo bem? O meu nome é Vinícius e esse é o meu sinal. Eu sou aluno egresso do IFAR Campo Santo Anjo, do ensino médio integrado, e atualmente eu sou aluno do curso superior. De licenciatura em Computação. e eu vou falar um pouquinho para vocês da importância da acessibilidade para os, os surdos. A acessibilidade efetiva para os surdos é importante uma vez que ela dá condições e ela oportuniza as adaptações que são necessárias para os que os surdos possam desenvolver as suas aprendizagens de forma significativa, formando-se cidadãos com condições iguais os ouvintes que possam formar famílias, que possam viajar, que possam fazer as mesmas coisas que são iguais aos ouvintes. Mas se não tem essas adaptações, se não é propiciado essas acessibilidades necessárias, muitas vezes os surdos não têm as mesmas oportunidades que os ouvintes. Então é importante que essa sociedade é, seja verdadeiramente inclusiva e que surdos e ouvintes possam é, conviver juntos e felizes. Eu tenho muita saudade do IFAR e sou muito grato por tudo que o IFAR fez por mim. No começo eu tive alguns desafios e algumas dificuldades, pois eu não compreendia uh, o que era a inclusão. Mas o IFAR Campo Santo Ângelo foi importante e me auxiliou muito nesse processo. Eu tenho muitas saudades e sou muito grato por tudo que o IFAR Campo Santo Ângelo fez para poder me auxiliar no decorrer desse processo. Obrigada, um abraço e até mais.
4: Olá, meu nome é Jonas, eu sou surdo, meu sinal é esse. Sou aluno do Ensino Médio Técnico Agricultura no IFAR. Hoje quero falar para vocês da minha experiência de inclusão no IFAR. Eu estou incluído em uma turma de ouvintes, tenho acessibilidade através de intérprete de Libras. Consigo desenvolver as atividades propostas pelos professores. Não sinto nenhuma forma de preconceito de colegas e professores. A inclusão é muito importante para acabar com preconceitos, respeitar as diferenças. Todos somos iguais e precisamos compartilhar aprendizagens e vivências. Muito obrigado.
0: Olá, boa tarde a todos. Me chamo Larson Marques, sou aluno do IFAR há cinco anos, começando no ensino médio em 2016 e seguindo minha formação como acadêmico de licenciatura em computação. Gostaria de falar como esse tempo me oportunizou uma forma diferente de concepção de ensino e aprendizagem diante do processo de inclusão de pessoas com deficiência, pois durante o ensino, período do ensino médio, eu tive colegas com necessidades específicas, em que precisavam de uma acessibilidade e adaptações no desenvolvimento de suas aprendizagens, mas suas necessidades específicas não impediram de compartilharmos atividades, bem como brincadeiras, conversas e uma verdadeira troca de experiências, me mostrando o significado da palavra inclusão. Dessa forma, eu busquei inserir na minha formação no ensino médio um projeto que visasse inclusão, realizando assim um projeto pedagógico institucional de inclusão digital para os alunos do ProEJA seguindo com o objetivo de fortalecer então essa proposta institucional uh, do IFAR de inclusão nas universidades, através do curso de licenciatura em computação, em que eu estou desenvolvendo alguns projetos que auxiliam então nessa parte de inclusão de alunos com necessidades específicas, tanto a área de tecnologia, quanto o ensino e aprendizagem da forma que consigam desenvolver suas atividades com autonomia. Então, através do projeto de ensino realizado pelo NAPNE, Núcleo de Apoio de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, intitulado como monitoria para alunos com necessidades educacionais específicas, estou tendo a oportunidade de acompanhar um aluno do ensino médio com necessidade específica, desempenhando uma monitoria de forma auxiliar no desenvolvimento de suas atividades e nas suas dificuldades tecnológicas. Realizo também monitoria de um aluno do ensino superior através do projeto de ensino de forma a orientá-lo no uso das ferramentas tecnológicas. Nos encontros de monitoria, existem diversos momentos de conversa e vários momentos de realização das atividades propostas, tornando a atividade agradável e dinâmica. Em tempos de pandemia, é um desafio para todos, inclusive para os educandos. Contudo, acredito que seja um desafio onde iremos superar as dificuldades do distanciamento, fortalecendo diariamente o processo de inclusão de todos. Agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Agradecemos a todos os participantes
1: por darem voz a esse nosso programa. Agradecemos por fazerem essa reflexão tão importante para a nossa sociedade. Agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti pela produção e edição do programa de hoje.
2: Agradecemos também ao colega Gilson Moraes pela apresentação e locução do programa de hoje
1: e a todos os envolvidos na organização dos convidados. E encerramos o programa com a participação da fala de Leandro Carnal através da mensagem A internet facilita a vida de quem odeia. Em 1506, em Lisboa, durante uma cerimônia religiosa, um raio de luz entrou na igreja e iluminou o ostensório. A população de Lisboa olhou para aquela luz no cristal do ostensório que girava e iluminava tudo, maravilhada por um milagre. Um católico de origem cristã nova disse, Não é um milagre, é que entrou um raio da janela e refletiu. Ele foi morto e despedaçado ali. E começou o grande massacre de Lisboa de judeus de 1506. Não havia internet, redes sociais, jornais. A imprensa chegar a Lisboa havia poucos anos e a maioria esmagadora das pessoas sequer a conhecia. E, não obstante, o medo de que os judeus controlariam Lisboa, vindos da Espanha, aquilo se transformou numa histeria nacional, a tal ponto que o rei de Portugal instituiria depois uma investigação para saber quem havia começado a violência. É errado, portanto, dizer que a internet transformou as pessoas em odiosas. Mas é fato que ela gera mais tranquilidade no exercício desse ódio. O Enter é tão destruidor quanto qualquer outra coisa. Antes da internet, matar dava trabalho, agora incita o ódio com um clique. Junte a proteção do anonimato e da distância, o senso de identidade do ódio e acrescente um terceiro elemento importante. Posso a todo instante dialogar com todos. Isso me empodera, imagine se no passado alguém teria acesso ao universo de pessoas em todo o mundo que temos hoje. Hoje com um simples post posso enlamear, e isso também diz respeito à chamada pós-verdade. Não preciso ter mais compromisso, algo diferente da mentira, a mentira é usada por alguém que tem noção da verdade. Quando minto falto com a verdade, a pós-verdade é quando não considero isso relevante não importa saber se é verdade, o que importa é a sua eficácia, é a real política. no seu grau extremo, não se trata mais da consciência maquiavélica de que o príncipe deve parecer revelar piedade, Maquiavel ainda tinha compromisso com a verdade, ele afirma, pareça não importa que você seja, ao dizer isso está definindo que o príncipe deve ter consciência de que precisa mentir. Hoje, não. As pessoas divulgam um post totalmente fantasioso e isso canaliza o seu ódio. Repassam mensagens com informações falsas no seu WhatsApp. Essa informação falsa é repetida sucessivas vezes. Concentra tanto ódio que aqueles que se opõem é que, obviamente, são considerados mentirosos. Reflitam sobre os acontecimentos que estamos vivenciando no nosso país. Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.